0: Alles, was ich gemacht habe, war ja irgendwie gegen die herrschende Politik. Also, das ist ja Aufgabe der NGOs, sonst braucht ihr ja keine NGOs, wenn die Politik überall gut wäre. Und wenn du trotzdem eine Anerkennung bekommst, ist das was, eine gute politische Kultur.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Erinnerungenschaften, dem Podcast zum türkisch-deutschen Erinnern von MaviBlau. Mein Name ist Salab Yomas Driga und in dieser Folge möchten wir das Thema Gewerkschaften, Arbeit und Teilhabe beleuchten und haben dazu auch unseren Gast Saftar Çınar eingeladen, der selbst viele Jahre in migrantischen Organisationen und Gewerkschaften tätig war. Safdar Bey Können Sie sich unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen?
0: Saftar Çınar 75 Jahre alt mittlerweile, bin 1967 nach Berlin, Klammer auf West, Klammer, zugekommen, habe Betriebswirtschaftslehre studiert, äh, habe aber in dem Bereich nicht gearbeitet, sondern immer im Jugend- und Bildungsbereich, habe auch gewerkschaftliche Funktionen äh, gehabt. Die letzten 15 Jahre meines Arbeitslebens war ich Leiter der wie das damals hieß, Ausländerberatungsstelle des DGB Berlin-Brandenburg. Heute hei heißt das Migrationsberatungsstelle. Ich habe zwei Töchter, einen Enkelsohn. Ja, das ist es.
1: Super, danke schön. Sie haben es ja eben gesagt, ähm, Ihr Nachname ist Chinnasch. Gibt es eine Bedeutung zu dem Namen? Gibt es eine persönliche Bedeutung zu dem Namen?
0: Also der Name bedeutet Platane, der Baum äh, Platane. Ich bin 1967 nach Berlin gekommen. Damals war die Ausländerbehörde noch am Flughafen Tempelhof. Da ich Absolvent des Deutschen Gymnasiums Istanbul bin, konnte ich Deutsch. Ich habe da dann den Pass abgegeben und der hat natürlich nicht mit C und Ö, sondern mit C und I geschrieben. Und ich habe gesagt, das ist ohne Punkt. Sagt er, wir sind hier in Deutschland, wir machen das so, wie wir es für richtig halten. Das soll heute mir heute einer sagen. Das, das muss mich so irgendwie traumatisiert haben. Später, so als ich auch in, in die Gewerkschaftspolitik und in die sogenannte Ausländerpolitik einstieg, habe ich ja natürlich auch die Gerichtsurteile verfolgt. Es gibt ein Urteil vom äh, Oberlandesgericht Baden-Württemberg, auch bei einem, einem eingebürgerten über den Nachnamen, das ist so Mitte der 80er Jahre. Der heißt Julderan. Der hatte also drei Is ohne Punkt. Der musste sich wirklich bis zum OLG durchkämpfen, äh, aber das OLG hat gesagt: der Name ist äh, Bestandteil der Persönlichkeit und ist durch Grundgesetz geschützt, zumal es lateinische Buchstaben sind, müssen Sie das richtig schreiben. Okay, das hat, als ich dann eingewürgert wurde und äh, zum Bezirksamt ging, um meinen Ausweis und so ausstellen zu lassen, hatte ich das Urteil mit. Äh, ich war ja damals sogar Vorsitzender der GEW zu der Zeit. Äh, und ich war auf Travel aus, muss ich wirklich sagen. Also ich habe gehofft, die sagen, wir sind in Deutschland, wir schreiben dass wir, wir es für richtig halten. Ich hatte schon die GEW-Pressekonferenz am nächsten Tag im Kopf. Ich habe auch nichts gesagt, ihr habt alles abgegeben, ausgefüllt. Wie gesagt, das war 91. damals war die Computertechnik natürlich nicht so wie heute. Nach einer Zeit kommt die Beamtin und sagt, Herr Schöner, tut mir leid, mit Haken kriege ich hin, aber I ohne Punkt geht nicht. Da habe ich dann gesagt: bei so, gut, bei so viel interkulturellem guten Willen nehme ich das hin. Als ich dann, weiß ich nicht, 2006 oder 2007 für die Verlängerung äh, der Ausweise in einem Bezirksamt war, hat der Beamte aber gleich gesagt: Ich weiß, hier sind zwei Buchstaben. Da habe ich gesagt: Der ist schon integriert.
1: Ja.
0: Dann hat, mich, hat mir noch meine jüngere Tochter etwas Erzählt, Das hatte ich auch dann, aber das war zwei, drei Jahre her, im Kopf, das muss ich unbedingt auch praktizieren. Ich war auf einer Veranstaltung, auch auf dem Podium, waren Namensschilder, mein Name wieder auf der deutschen Weise geschrieben. Und der Moderator, der kannte mich auch, kannte mich auch. der hat die Leute eingeladen, mich auch, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich stand, ich saß da, sagte, Mensch "Safter, ich habe dich doch aufgerufen. Ich habe aber mein Name steht nicht da. Wie? Das ist nicht mein Name. Das tut uns ja so leid und so. Ja, ja das ist mein Nachnamentrauma.
1: Ja, die, die unterschiedliche Herangehensweise über die Jahrzehnte. Das ist äh, sehr spannend, dass Sie diesen Moment damals noch beschrieben haben mit dem Nachnamen. Wir haben ja mit Ihnen sowohl einen Gast und damit das doppelte Glück, der sich mit Gewerkschaften, mit Teilhabe, mit Migration jahrelang auseinandergesetzt hat, als auch ein Zeitzeugen, der diese genau diese Erlebnisse peu à peu beschreiben kann bis zum heutigen Datum. Bevor wir zu diesen Themen mit Gewerkschaften und ihren Tätigkeiten kommen, lassen Sie uns gerne noch mal ganz an den Anfang gehen. Wie war Ihre Kindheit? Sie haben gesagt, Sie sind in Istanbul geboren.
0: Habe ich nicht gesagt. Ich bin in Brüssel geboren. Ach
1: so, stimmt. Entschuldigung. Sie haben <lacht> gesagt, Sie sind in Istanbul zur Schule gegangen, auf das Deutsche Gymnasium. Können Sie uns ein bisschen über Ihre Kindheit erzählen?
0: Wie gesagt, weil mein Vater da einen Lehrauftrag an der Uni Brüssel hatte, bin ich in Brüssel geboren. Aber ich sage immer, schon vor der Geburt war ich sehr klug. Ich wusste, wo es in Europa lang geht und habe als Geburtsort Brüssel gewählt. Ja, also als, als wir zurückkamen, war ich so zweieinhalb oder so, ich weiß jetzt nicht mehr. Ja, da mein Vater in Deutschland studiert hatte, lag es irgendwie nahe, dass ich zum deutschen Gymnasium ging, aber da mit Aufnahmenprüfungen und so weiter und Vorbereitungsklasse gab es auch. Auch danach lag es dann nahe, im Ausland in der Bundesrepublik zu studieren. Ich hatte Schulfreunde, die in Berlin, West-Berlin, West an der Uni waren. Die haben gesagt: es Ist eine schöne Stadt, hier kann man gut leben, komm nach Berlin. Da hab ich habe gesagt: Okay, dann bin ich eben 67 nach Berlin äh, gekommen und habe also auch alles Negative einer eingemauerten Stadt und dann nach dem Mauerfall, was danach passiert ist, alles so mitbekommen. Also ich bereue das äh, nicht. Eine Zeit lang war ich noch in Bremen äh, an der Uni, wegen einer Fortbildungsgeschichte. Aber also Berlin ist, glaube ich, die Stadt, wo man am besten lebt, aber Bremen ist auch eine schöne Stadt.
1: Mhm. Wie war das für Sie, dann nach Berlin, nach West-Berlin zu kommen? Weil wir hatten in der ersten Folge das Thema Anwerbeabkommen, die sogenannten GastarbeiterInnen, die nach Deutschland gekommen sind und auch nach Berlin gekommen sind. Auf welche Form der Community sind Sie als Student gestoßen?
0: Nur studentische, weil das war 1967. Die Anwerbung hat zwar 1961 angefangen, aber Berlin viel später, weil in dem Anwerbeabkommen Berlin gar nicht drin war, wegen seinem besonderen Status. Aber Mauer... Bau und danach fehlende äh, Arbeitskräfte wurde dann irgendwann auch West-Berlin reingenommen. Also der Einwanderung von Arbeitskräften aus der Türkei und anderen Ländern nach Berlin ist so 65, 66. Also als ich kam, gab es eine große studentische äh, Gemeinde. An den äh, beiden Unis gab es, wenn ich mich richtig erinnere, so ungefähr 400. Studentinnen und Studenten aus der Türkei. Die allermeisten hatten staatliche Unterstützung, also Stipendien. Ganz wenige wie ich, die über die Familie finanziert wurden. Die Zahl der Studierenden hat dann massiv abgenommen, weil die türkische Regierung hat beschlossen, nach Berlin keine Stipendien mehr zu vergeben, weil alle zu links werden in Berlin was auch nicht ganz falsch war, weil das war gerade die Ständenbewegung und viele sind dadurch natürlich politisiert, linkspolitisiert, wenn man das so beschreiben kann. Und allmählich fing, fing es an, dass die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nach Berlin kamen. Das hat einen wichtigen Aspekt, nämlich viele der äh, großen alten Häuser in Kreuzberg, die zu Anfang des Jahrhunderts gebaut worden sind, waren schon alle leer geräumt. Die, die sollten alle äh, abgebaut werden, um sogenannte moderne Wohnungen zu bauen. Dann haben aber die Hausbesitzer gesehen, hier gibt es ja ein neues Klientel, die kann man auch schön übers Ohr hauen und haben dann den Abriss äh, nicht vollzogen, sondern den sogenannten Gastarbeitern und ihren Familien diese Wohnungen. Vermieter, vor allem eben Kreuzberg, zum Teil auch Wedding und äh, Tiergarten. Für die Betroffenen war das, waren das natürlich nicht unbedingt sehr gute Wohnverhältnisse, aber städtebaulich hatte es einen positiven Aspekt. Die Wohnungen, die Häuser sind geblieben. Später wollte man die Anfang 80er äh, nochmal abreißen, dann gab es aber die Hausbesetzerbewegung. Also kurzer Rede, langer Sinn, diese schönen alten historischen Häuser sind modernisiert geblieben. Aber gebe es nicht die sogenannten Gastarbeiter, wäre das alles mhm. anders geworden. Ein, es gibt natürlich einige Probleme für uns alle. Das erste gilt für die gesamte Bundesrepublik, auch für andere europäische Länder, nämlich was esse ich. Heute kann man sich das gar nicht vorstellen. Also ein Großteil des, der Gemüse und Obsorten gab es damals nicht und wir waren daran gewöhnt. Dann gab es nicht bei mir, aber bei vielen die Angst, egal was ich vorbereiteten Essen esse, es könnte Schwein drin sein. Das war auch eine große Befürchtung, was dazu geführt hat, es gab natürlich die Läden alle äh, nicht, dass wir dann massenweise Konserven und ähnliches aus der Türkei hierher geschleppt haben und entsprechend natürlich massiv Übergewicht bezahlen mussten. So später fingen so die einzelnen Lebensmittelläden an. Und wie gesagt, heute gibt es ja mehr Gemüse und Obst als es in der Türkei gibt. Der zweite Punkt ist Berlin-spezifisch, nämlich wie fahre ich in den Urlaub in die Türkei. Es gab keine Direktflüge. Entweder müsstest du mit dem Zug, äh, schon nach München hat ja acht Stunden gedauert und dann nochmal zweieinhalb Tage in die Türkei. Mit Flugzeug musstest du. Entweder nach Hamburg, Hannover, München fliegen und dort dann einen Flug in die Türkei, was Zeit und natürlich auch Geld gekostet hat. Dann so in der Mitte der 70er, ne, Anfang der 70er Jahre haben dann die osteuropäischen Fluggesellschaften gesehen, hier ist ja ein großer Markt für uns, also die ungarische, die bulgarische und andere Polnische Fluggesellschaften, du konntest dann über Ostberlin in die Türkei fliegen und ab, das muss 75 gewesen sein, ist auch die türkische Fluggesellschaft die THY über Ostberlin geflogen. Dann war alles etwas äh, leichter, aber in den 60er Jahren war das wirklich ein Problem.
1: Ja, das glaube ich. Waren Sie dann in der Zeit, als Sie Student waren, zwischendrin wieder mal in Istanbul oder haben Sie die Studiezeit dann in Berlin verbracht?
0: Ja, natürlich war ich. Also Nur es war so, das mal konntest du natürlich nur zu den Ferien. Und bei Männern, bei Frauen gab es das natürlich nicht. Bei Männern war ja immer äh, das Problem Wehrdienst. Und du wurdest ja, wenn du studierst, vom Wehrdienst freigestellt. Und um im Ausland zu studieren, gab es noch eine zusätzliche Erlaubnis. Das heißt, wenn du in den Ferien in die Türkei wolltest, musstest du vom Kulturattaché damals in Bonn eine Erlaubnis kriegen. Und die hast du nicht so immer gekriegt. Also in Sommerferien war das äh, kein Problem. Schon in den äh, Wintersemesterferien war es ein Problem. Also ich habe versucht, immer wenn ich eine Erlaubnis im Sommer auf jeden Fall. Und im Winter, wenn es ging, auch äh, war ich in, der, in Istanbul. Mhm.
1: Wenn wir kurz auf diese studentischen Bewegungen zurückkommen, war es für Sie eine Politisierung oder waren Sie vorher schon politisiert? Hat Sie das in Ihrer auch Arbeit später beeinflusst, in dieser Zeit sozusagen als Student gewesen zu sein?
0: Also ich komme von einer sehr politischen Familie, sowohl väterlicher als mütterlicherseits und immer rebellisch sozusagen. Aber schließlich bin ich natürlich in der Türkei sozialisiert. Also bestimmte Sachen bleiben, äh, hängen ein gewisser... Art von Nationaldenken und vor allem der Staat, Vaterstaat. und in diesen Sachen hat natürlich die Studentenbewegung ziemliche Veränderungen bei mir hervorgerufen, vor allem äh, dieses Ich liebe den Staat, den ja gab es ja in Deutschland auch und damals war der Sozialdemokrat Gustav Heinemann neu zum Bundespräsidenten gewählt worden und der hat etwas gesagt, was mich super beeindruckt hat, nämlich man wusste, dass er zu solchen Sachen, Staat, Vaterland und so ein Unsinn sehr kritisch ist. Dann wurde er gefragt, ich glaube, das war ein Spiegel-Interview, lieben Sie den Staat. Hat ein Mann gesagt, ich liebe nicht den Staat, ich liebe meine Frau. Das war, glaube ich, die beste Antwort. Im Türkischen sagt man ja, das ist fünf äh, Bücher wert, diese Antwort. Und das hat mich wirklich massiv zum Denken und auch zum Umdenken yeah. äh, animiert. Ja, wie gesagt, die Ständenbewegung hat natürlich so bestimmte Sachen, von bestimmten Sachen bin ich dann äh, weggekommen, war eine äh, interessante und ganz wichtige Erfahrung und das wissen viele natürlich heute nicht mehr, woher auch. Also sie hat wirklich, äh, die Studentenbewegung wollte natürlich die Weltrevolution, das hat bekanntermaßen nicht so ganz geklappt, aber in der Bundesrepublik im alltäglichen Leben haben sich solche, so viele Sachen verändert, das glaubt man heute nicht. Fängt schon davon damit ab, mit dem Baby mal in ein Restaurant zu gehen, mach das mal 67. Du bist in kein Restaurant gekommen, mit dem Baby nicht, mit dem Kleinkind auch nicht. Heute haben die Restaurantskinder Spielecken. Es gibt so viele, oder äh, die Situation der Frau in der türkei-stämmigen Gesellschaft ist ja sehr problematisch, das muss man offen zugeben. Nur, die Diskussion nimmt manchmal wirklich rassistische Züge an und da habe ich etwas entwickelt, das mir sehr geholfen hat, nämlich wenn da eine äh, äh, Frau diese berechtigte Kritik auf so eine rassistische und so mit der Frage, verfügen sie ihre Frau und so an, frage ich immer, sie arbeiten doch nicht, ja, ja, und ihr Mann erlaubt das, wie kommen sie darauf? Wie? Dann frage ich, seit wann dürfen Frauen in der Bundesrepublik ohne Erlaubnis der Ehepartner arbeiten und Bankkonto eröffnen? Dann gibt es einige, die sagen, seit Weimar, nein. Seit 1949, nein. Seit 1978, 78. Und bis 1971 war das ganz wie jede, wenn der Ehemann nein sagt, ist die Sache gegessen. Dann gab es eine Reform, da weiß man nicht, ob man weinen oder lachen soll, nämlich in dieser ersten Reform stand, der Mann, der Ehemann hat der Ehefrau das Arbeiten zu erlauben, wenn sie dadurch ihre hausfreulichen Pflichten nicht vernachlässigt. Muss man sich vorstellen, ja? ja. Und 78 war dann, die Frau kann das alles selber machen. Also das sind so, es gibt doch eine Menge solcher alltäglicher und mehr als alltägliche Sachen, die wirklich der Studentenbewegung äh, zu verdanken ist. Auch, dass die Frauen, das hat sich ja dann ein paar Mal geändert, nicht äh, den Namen des Ehemannes übernehmen müssen, sondern Zuerst war ja Doppelname Mann, dann Bindestrich frau dann gab es eine Reform Frau bindestrich mann und dann gab es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, jetzt kann jeder machen, was er oder sie will. Das sind alles so Sachen, die die Studentenbewegung in, äh, in die Welt gesetzt hat. Ja,
1: also diese, ich nenne sie jetzt mal Kämpfe und die Wirksamkeit, die sie in der Gesellschaft erzielen, das sind ja auch Ziele, die Gewerkschaften oder Selbstorganisationen, Vereine etc. Ähm, sich wünschen und auch so arbeiten, dass genau das erzielt werden kann. Ich würde gerne auf dieses Thema zurückkommen. Sie haben ja eben gesagt, Sie waren ja bei der DGB, bei dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Wie sind Sie mit, ich sage jetzt mal ganz platt, einem BWL-Studium, aber Interesse an Bildung und Erziehung da gelandet? Wie kam das?
0: Also ich bin erst mal durch einen wirklich Zufall, also als dass ich anfing zu arbeiten, ist, als Linke ist klar, ich werde Gewerkschaftsmitglied. Äh, durch den Zufall bin ich gw mitglied geworden, Gewerkschaft, Erziehung, Wissenschaft, die ja eben Lehrkräfte, Erzieherinnen und Wissenschaftler äh, organisiert. Da war ich, äh, dann bin ich 80 Mitglied geworden, war ich aktiv und bin wieder, doch durch, also sicherlich habe ich gut gearbeitet, aber auch ein bisschen durch Zufälle bin ich einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden geworden und äh, zum Schluss auch eine Zeit lang Vorsitzende, war Mitglied im Bundesvorstand und war natürlich nicht nur Bildung, sondern überhaupt diese Frage der sogenannten Integration und so aktiv und auch in Gewerkschaftskreisen und auch in DGB-Kreisen bekannt, weil ich an vielen Sachen teilgenommen habe. Und als dann die Leitungsstelle der, wie es damals hieß, an der Ausländerberatungsstelle 91 frei wurde, haben mich auch beworben und habe dann die Stelle gekriegt und 15 Jahre geleitet.
1: Ja, super. Das ist so spannend, weil es so viele Jahrzehnte gab mit unterschiedlichen Gewerkschaften und Gerade mit Hinblick auf das Thema Migration in Deutschland bringen wir eher Gewerkschaften des industriellen Gewerbes ähm, mit Arbeitsmigrantinnen in Verbindung, da sich ja dann doch eher die Berufe in diesen Kreisen bewegt haben. Später kam Textil und Chemie auch noch dazu. Und ich habe nochmal nachgesehen, in den ähm, Branchen, die auch die IG Metall vertreten hat, äh, wurde zum Beispiel jetzt in den Statistiken gezeigt, dass schon in den 70ern, also 1975, mehr als die Hälfte der ausländischen Arbeitskräfte der Gewerkschaft beigetreten waren. Das sind Zahlen, über die man sich heute extrem freuen würde in dem Maße. Wie sah es denn auch damals bei Ihnen in der Gewerkschaft der GEW aus? Weil Sie hatten ja auch schon gesagt, das Thema war eher Erziehung. Lehrkräfte wurden dort vertreten. Wie kann man sich da die Gemeinsamkeiten oder eventuell auch Unterschiede vorstellen?
0: Zu der Zeit waren im Berliner Schuldienst über 100 Lehrkräfte mit türkischer Lehrbefähigung eingestellt. Und ein wichtiger Teil war auch aus äh, politischen Gründen nach Deutschland gekommen. Und die waren, alle, also sehr viele in der GEW organisiert. Wir hatten eine eigene Arbeitsgruppe, Lehrkräfte aus der Türkei. Und so insofern war die GEW in dieser Frage äh, doppelt involviert. Einmal durch die Situation in den Schulen und durch seine eigenen Mitglieder. Was die Gewerkschaftsmitgliedschaft bitte, das ist wirklich phänomenal, weil der überwiegende Teil der sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei hatte nicht einmal Industrieerfahrung, geschweige denn Gewerkschaftserfahrung 60er Jahre. Aber das ist auch dem zu verdanken, dass die Gewerkschaften massive Maßnahmen eingeleitet haben. Sie haben in Zusammenarbeit mit den Heimatgewerkschaften, jetzt nicht nur Türkei, sondern auch andere Länder, muttersprachliche Kräfte eingestellt haben in den Gewerkschaften. Die haben in, glaube ich, acht Sprachen Zeitschriften herausgegeben und und und. Also die haben sich massiv darum gekümmert, dass die sogenannten Gastarbeiter gewerkschaftlich sich organisieren damit sie eben auch nicht als Lohndrücker und so äh, benutzt werden. Und das war wirklich sehr äh, erfolgreich. Die Gewerkschaften haben noch dafür gesorgt, dass 1971 das Bezirksverfassungsgesetz geändert wurde. Das heißt also, Bezirksrat konnte der Mensch werden, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Später wurde das auch in den Sozialwahlen äh, eingeführt. Und... Äh, vor allem nach der Reform des Verfassungsgesetzes und auch durch viele Schulungen, auch Sprachschulungen und Themenschulungen, gab es ja dann sehr viele Türkeistämmige, die eben in den Bezirksräten waren, auch Vorsitz ha geführt haben und auch in der, da, weil es damals keine eigenen Organisationen äh, gab, waren die Gewerkschaften der Motor, um etwas äh, besseres Ausländergesetz zu haben und auch andere also in den 80er, 90er Jahren waren die Gewerkschaften der Motor einer besseren Partizipationspolitik. Mhm. Dann kamen natürlich in den 90ern, 2000er die Organisation der Migranten. Die machen das jetzt, aber die Gewerkschaften sind da natürlich noch dabei.
1: Genau, wenn man sich die Geschichte der Gewerkschaften anschaut und mit dem Beginn der ersten Anwerbeabkommen, zum Beispiel mit Italien, sieht man ja, dass sogar Erstmal sehr kritisch der Migration gegenüber gestanden wurde. Also, Stichwort Lohndumping, es könnte sein, dass sich unsere Löhne verschlechtern, wenn die Personen kommen. Und dass man sieht so einen stetigen Wandel auch in den unterschiedlichen Gewerkschaften. Ich habe bei der Recherche jetzt auch noch mal herausgefunden, dass es ja doch recht viele, vor allen Dingen im industriellen Gewerbe, sogenannte wilde Streiks gab. Also Streiks, die von Gewerkschaften nicht getragen oder unterstützt wurden, die dann von den Arbeitskräften selbst organisiert waren und dort relativ schnell festgestellt wurde, wir erzielen eigentlich nichts damit. Also es ist relativ schwer, die Polizei löst die relativ schnell auf, dass sozusagen eine Win-Win-Situation dort bestand, wenn ich das richtig gelesen habe. Die Personen partizipieren in den Gewerkschaften, werden dort auch vertreten und die Gewerkschaften selbst können mehr Mitglieder kriegen, damit eventuell bessere Forderungen stellen und damit an das Ziel kommen. Das, was Sie eben beschrieben haben, ich habe auch noch nachgelesen bei der DGB, Wurde zum Beispiel der Kontakt aufgenommen zur Bergbaugesellschaft in der Türkei, dass dort die Gewerkschaft angesprochen wurde und Herr Al-Dündal, der Vorsitzende, dann in Deutschland auf Türkisch Reden zum Beispiel gehalten hat, in den Werken, in den Wohnheimen sprach und damit die Leute mobilisiert hat. Würden Sie sagen, dass es in der GEW relativ schnell zur Partizipation dieser Lehrkräfte, der Türkischstämmigen, kam oder mussten die auch, ich sage jetzt mal, überzeugt oder direkt angesprochen werden?
0: Ich muss etwas zur Anwerbung und sagen, weil äh, bevor überhaupt das erste Anwerbeabkommen äh, und mit Italien 56 unterzeichnet wurde, gab es verschiedene Treffen im Bundeskanzleramt, Regierung, vor einem Arbeitsministerium, Gewerkschaften und Arbeitgeber. Und überhaupt wollen wir sowas, wollen wir jetzt aus dem Ausland Arbeitskräfte holen und zweitens zu welchen Bedingungen. Da haben die Gewerkschaften einiges gesagt, ohne das geht es nicht. Das eine ist, die müssen nach Tarif bezahlt werden. Das war für die Gewerkschaften damals ein ganz wichtiger Schritt, weil da damals die Gewerkschaften die Position vertreten haben, wer nicht Gewerkschaftsmitglied ist, soll keinen Tariflohn kriegen. Allerdings haben die Gerichte das immer abgelehnt, weil die haben gesagt, der Arbeitgeber kann bezahlen, was er will. Also auch nicht Mitglieder kriegen zum Gewerkschaftslohn, weil der Arbeitgeber ein Interesse hat, dass sie nicht in die Gewerkschaft gehen. Aber da hat die Gewerkschaft einen wichtigen ideologischen Punkt aufgegeben. Zweiter Punkt war, der Arbeitgeber muss Unterkünfte zur Verfügung stellen. Jetzt kann natürlich über die Qualität der Heime und so sehr kritisch diskutiert werden, aber sonst hätten die Leute sich selber darum kümmern müssen. Das war überhaupt nicht möglich. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, auch ganz wichtiger Punkt, die Gewerkschaften haben gesagt, die Gastarbeiterinnen müssen Zugang zum Arbeitsgericht haben. Das waren die drei Bedingungen, die auch alle erfüllt worden sind. Insofern haben die Gewerkschaften von Anfang an versucht, gute Bedingungen zu schaffen. Der zweite Punkt ist, die, vor allem die türkei stimmungen haben ja ein ganz anderes Flair zu den Streiks gebracht, weil bis dahin, es gab Streik dann standen die Kolleginnen und Kollegen vor den Fabriken, hatten vielleicht irgendwelche Plakate, damit war es. Die Türken fangen an mit Folklore und so weiter. Es hat einen völlig anderen Charakter äh, zu den äh, Streiks äh, gegeben. Äh, zu GEW, äh, viele der Lehrkräfte waren eben aus politischen Gründen in Deutschland und waren auch in der Gewerkschaft zum Teil äh, aktiv. Es gab einige, die dann als Personal, nachdem auch das Personal... Vertretungsgesetz reformiert wurde und die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr gebraucht wurde, haben, dort waren sie dort aktiv und haben sicherlich auch in ihren Schulen als Vertrauensleute gewerkschaftliche Aktivitäten durchgeführt. Also soweit ich das damals überblicken kann, waren sie schon aktiv auch in der GEW und nicht nur in Berlin und später Ende 80er Jahre haben wir dann auf Bundesebene den Bundesausschuss Multikulturell oder irgendwie den Namen weiß ich nicht mehr gegründet. Das war dann auch äh, auf Bundesebene ein äh, Ausschuss, der natürlich gemischt war, jetzt nicht nur migrantische äh, Mitglieder, sondern auch andere, aber der Vorsitzende hat, war dann auch Mitglied des Hauptvorstandes, am Anfang war ich das, also die GEW hatte auf anderen Landesverbänden und dann auf Bundesebene auch organisatorisch sich dieser Frage angenommen.
1: Wenn wir uns die Gewerkschaften in dieser Zeit angucken, bei der Recherche bin ich auf sehr viele dieser Untergruppen gestoßen. Also, wie Sie sagen, mit unterschiedlichen Namen, irgendwie Multikulturell, Arbeitskomitee, Ausländer, ne, in Anführungsstrichen. Jetzt aus der Bildungsforschung wissen wir ja, dass es unterschiedliche Zugehörigkeitskategorien, Intersektionalität gibt und die Frage nach Solidarität sich einfach immer wieder stellt. Wir können zum Beispiel an den Zahlen sehen, dass zum Beispiel Bildungserfolge gehemmt werden durch den sozioökonomischen Hintergrund und gar nicht durch bestimmte kulturelle Merkmale. Ganz platt gesagt, ein Akademikerkind, dessen Großeltern aus der Türkei gekommen sind, ist ein Akademikerkind, dessen Großeltern in Deutschland keine Migrationsgeschichte haben, näher als einem deutschen Arbeiterkind. Und was mich da interessiert...
0: Biontech, ihre, Ihr Vater ist als Arzt nach Deutschland gekommen. Sein Vater als Gastarbeiter, aber Ihr Vater war
1: Arzt. Und was, was da halt so spannend ist und der erste Gedanke, der einem kommt, ist, wann oder wie funktioniert Solidarität? Also brauchten wir damals diese Untergruppen, die sozusagen diesen, ich nenne es jetzt mal, Sonderpunkt der Zugehörigkeit noch mit reindenken? Oder reicht es eigentlich, sich ein, ein gemeinsames Klassenbewusstsein zu haben und zu sagen, wir gehören zum Beispiel zur Gruppe der Lehrkräfte und deswegen gehören wir zusammen? Die anderen Aspekte sind eigentlich egal. Wie war es damals zu dem Thema?
0: Also es gab immer Diskussionen bei der Zusammensetzung dieser Kommission oder Ausschüsse, vor allem äh, der Bundesausschuss wäre beinahe an dieser Frage gescheitert, weil dazu bräuchte es eine Satzungsänderung auf dem Gewerkschafter, also zwei Drittel Mehrheit. Es gab eine Gruppe wie ich, die so einen, in Anführungszeichen, gemischten Ausschuss wollten, also migrantische und äh, biodeutsche es gab aber andere, die einen Ausländerausschuss wollten. Und keine der Gruppen hatte natürlich die Chance, zwei Drittel zu kriegen. Beinahe wäre es wirklich daran gescheitert, aber das haben wir dann noch durch hingekriegt, weil die, die einen Ausländerausschuss wollten, gesehen haben, dass für das andere eine größere Mehrheit gibt. Es keine zwei Drittel. Und haben gesagt, okay, wir akzeptieren das. Sonst. Es gibt ja zwei oder gab, heute ist das nicht mehr so, zwei Fragestellungen. Einmal Bildungspolitik, da müssen alle natürlich zusammensitzen, klar. Aber es gab äh, die Ungleichbezahlung der vor allem Lehrkräfte aus der Türkei. Das war natürlich ein spezifischer Punkt, wo es als Untergruppe sicherlich angebracht war. Wie gesagt, in der GW hatten wir eine Ausländerkommission und dann äh, Arbeitsgruppe Türkei, stämmige Lehrkräfte, also... Kommt auf die Fragestellung an. Heute haben wir das zweite Problem ja äh, nicht, weil es kaum noch Lehrkräfte aus der Türkei kommen und die anderen alle hier in Deutschland äh, ausgebildet sind. Aber damals haben sie teilweise wirklich dasselbe gemacht. Die hatten dann Fortbildungen, zum Beispiel in Berlin und haben dann in einer Regelklasse zwei Fächer unterrichtet. Weiß ich nicht, Sport und Deutsch, wurden aber schlechter bezahlt. Für dieselbe und, Arbeit. Ja, und wir haben alle Gerichtsverfahren bei denen verloren, die in der Türkei keinen Hochschulabschluss als Lehrkräfte hatten, weil das waren ja früher äh, Akademien und, äh, und äh, Lehrerinnen-Schulen. Äh, es gab ganz wenige, die in der Türkei einen Hochschulabschluss als Lehrkräfte hatten. Die, haben, die, die Prozesse haben wir gewonnen, die anderen. Alle verloren liegt auch teilweise an der Gewerkschaft ÖTV. Das ist eine, der die die werde dann gebildet haben, weil die waren für den öffentlichen Dienst. Und die waren nicht bereit, sich für diese Sache auch äh, einzusetzen. Eigentlich natürlich bei jedem 1. Mai gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber wenn es dann ums Konkrete ging, äh, nicht. Das war, also die allermeisten wurden für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt. Darf ich noch was zu den Streiks sagen? Äh, der Kölner Streik ist ja immer so im Vordergrund. Ein anderer, der von seiner Thematik her und seinem wichtiger ist, der fällt sehr oft weg, nämlich Piburg, der Frauenstreik. Das war ein Betrieb, der Autozubehörteile produziert hat, überwiegend migrantische äh, Frauen, vor allem Türkei und Griechenland. Damals gab es in den Tarifverträgen die sogenannten Leichtlohngruppen. Eigentlich waren das also Lohngruppen für Frauen, damit man die weniger äh, bezahlt. Nur Leichtlohngruppen, hört sich irgendwie schöner an. Dagegen haben sie lange gestreikt, mit Erfolg. Also am Ende wurden die Leichtlohngruppen in den Tarifverträgen abgeschafft.
1: Das wird ja oft die Pierburg-Geschichte als Erfolgsstory äh, ja, dargestellt, weil sie auch dazu geführt hat, dass sozusagen die Solidarität der deutschen ArbeiterInnen im zweiten Zuge sozusagen dazugekommen ist. Und das ist ja so eine Art... Idealvorstellung, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil die Arbeit eben dieselbe ist, genau wie Sie eben bei den Lehrkräften beschrieben haben. Ist das dann, also Sie hatten ja eben gesagt, Sie waren eher der Verfechter des, lass das als gemischte Gruppe bitte machen, genau aus diesen Gründen. Waren Sie damit eher alleine oder, also mussten Sie sich behaupten mit diesem Argument oder hatten Sie auch FürsprecherInnen für ja, sich?
0: Offensichtlich habe ich mich behauptet, weil wir haben ja die Satzung der Bundes, die Bundessatzung in die Richtung geändert, später die Berliner Satzung äh, auch. Letztlich haben noch viele eingesehen, dass in den sogenannten gemischten Gruppen wir immer noch unsere spezifische von den deutschen Kollegen abweichende abweichenden Interessen auch äh, vertreten. Also je besser das lief, desto weniger gab es äh, diese Forderung nach eigenen und äh, in Berlin haben wir eben noch eine Untergruppe äh, gebildet, wenn die Interesse haben, bestimmte Sachen unter sich zu diskutieren, vielleicht auch in der Muttersprache, warum nicht?
1: Ja, bei der GEW, wir hatten das ja eben schon aufgeschlüsselt, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Lehrkräfte. Waren Sie durch dieses Thema auch sensibilisierter für Frauen in Arbeit, weil eventuell die Quote der arbeitenden Lehrkräfte in bestimmten Schulsystemen, also Grundschule, weiß man statistisch, sind eher Frauen, Lehrerinnen. Gab es damals auch schon diese äh, unterschiedlichen Thematiken, also Migration, Gender, waren das auch damals schon Themen, die dort besprochen wurden?
0: Das war natürlich so, weil, wie Sie gesagt haben, die überwiegende Zahl der Lehrkräfte an den Schulen war weiblich, aber die Rektoren waren alle Männer, weil Frauen ja sowas nicht können, bekannterweise. Also da gab es vor allem auch im Nachgang zu Studentinnen Bewegung, natürlich gewerkschaftlich und unter den äh, Kolleginnen massiver Widerstand, dass da nur äh, Männer gewählt, gewählt, ernannt war ja so ein Mischmaschine in Berlin. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern äh, war, aber auch das hat sicherlich dazu geführt, dass auch äh, in Grundschulen mehr Rektorinnen äh, eingesetzt äh, worden ist. Insofern ist diese Gender-Gleichstellungspolitik natürlich auch im Bildungssystem notwendig gewesen. Ja. Nicht nur jetzt haben wir über SchulrektorInnen, natürlich auch äh, bei anderen Führungsfunktionen in der äh, BildungsschulrätInnen und so weiter. Auch da war natürlich erstmal eine Männerüberzahl, die sich sicherlich heute gelegt hat.
1: Ja. Ich würde gerne mal auf das Thema ähm, unterschiedliche Netzwerke im Bereich der Gewerkschaften und auch Migranten-Selbstorganisationen zu sprechen kommen. Bei der Recherche hat sich gezeigt, dass damals die unterschiedlichen, also im Zuge des Anwerbeabkommens oder der unterschiedlichen Anwerbeabkommen auch unterschiedliche Trägerschaften in Deutschland sozusagen Aufgabengebiete bekommen haben. Die Caritas, weil katholisch hat sich eher zum Beispiel den italienischen GastarbeiterInnen gewandt. Bei der Diakonie waren es dann andere Länder wie Griechenland und so weiter und dann blieb Flug für die gesagt. Gottlosen blieb AWO genau, übrig. Genau, für die Gottlosen blieb AWO übrig. Und da habe ich auch gelesen, dass es sozusagen dort auch eine Art ähm, Ressourcenkampf gab, weil die bestimmten anderen Werke zum Beispiel schon Schwesterverbünde äh, vor Ort hatten über die Kirche und die AWO so ein bisschen Strukturen neu schaffen und neu denken musste. Und wenn ich jetzt an die DGB, an die AWO, an unterschiedliche, sie haben ja gesagt, sie haben auch Organisation selbst gegründet, wie hat man sich da untereinander vernetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Die Wohlfahrtsverbände, die sich darum um die Gastarbeiter kümmern sollten, die haben mehr staatliche Zuschüsse bekommen. Ob das ausreichend war, weiß ich nicht, aber äh, die haben das also vielleicht Teil der Infrastruktur durch ihre eigenen Einnahmen äh, mitfinanziert. Aber die Beschäftigten, die wurden überwiegend durch staatliche äh, Subventionen äh, eingestellt. Übrigens, das war und ist in der Beratungsstelle des DGB in Berlin weiterhin äh, so. Die eigene Organisation in diesem Bereich gab es ja nicht, weil wir, also ich auch, wir alle waren ja damit beschäftigt aus 2000 Kilometer Entfernung die Türkei zu retten, was auch nicht so ganz hingehauen hat. Sehr schnell waren die Griechen und die Spanier organisiert, nämlich in Elternvereinen das war auch dann in den 80ern als bei uns der Groschen gefallen ist, wir sollten äh, lieber uns um unsere Interessen herkümmern. kümmern, die Vorbilder, wie macht man äh, sowas und als dann äh, die äh, Migranten Communities ihre eigenen Organisationen gebildet haben und nach einer Zeit sich halbwegs etabliert haben, wir können nachher noch mal darüber reden, wie die Politik damit umgegangen ist, aber auch nachdem auch das überwunden wurde gab es natürlich einen Kampf um diese staatlichen Gelder, weil wir haben gesagt, wir haben nichts gegen die AWO oder nichts gegen die Caritas, aber wir wollen das selber machen. Das hieße, <lacht> da es ja zusätzliches Geld kaum gab, bei denen müssten Gelder abgezogen werden. Das war ein ziemlicher Kampf, aber zumindest für Berlin kann ich sagen, dass ja die migrantischen Organisationen mit ihren verschiedenen Aktivitäten sehr gut finanziert werden, bei den Wohlfahrtverbänden gibt es noch das eine oder andere, aber sicherlich nicht in der Intensität, wie das in den 60er, äh, 70er Jahren äh, der Fall war. Aber das ist normal. Wir wollen für uns für unsere Interessen einsetzen und auch dann diese sozialen, beratenden, unterstützenden äh, Aktivitäten auch äh, selber ausführen.
1: Wie haben Sie damals den Mut gefasst, so etwas Großes zu tun? Also zu sagen, wir gründen das, wir machen unser eigenes Ding, sag ich mal in Anführungsstrichen.
0: Auch das war... Ob das, also Mut war es deshalb schon äh, nicht, weil die allermeisten aus der Türkei stammenden, die dann angefangen haben, Organisationen für hier zu gründen, waren ja vorher schon politisch aktiv, weil alle türkischen... Alle Parteien und Organisationen in der Türkei hatten in Deutschland Ihre äh, Verbände. Also, wir waren in diesem Sinne schon gewöhnt, auch in Deutschland einen Verein zu gründen, aktiv zu werden, nur eben äh, in Richtung Türkei. Insofern war das so nicht neu, hat auch hier nicht unbedingt jetzt Mut gebraucht. Der Punkt war, wir haben ja einen gewissen Mangel an politischer Kultur in unserem Herkunftsland, dass wir auch hierher. Das sage ich auch öffentlich, also ich habe damit nicht, das, äh, kein Problem. Was heißt das konkret? Konkret heißt, wir sind meistens nicht in der Lage, uns auf ein Thema zu beschränken und alles andere, wo wir vielleicht unterschiedlich denken, rauszuhalten. So Beispiel, wir treffen uns, wir wollen ein anderes Einbürgerungsrecht. Alle, die da sind, sind dieser Meinung, sonst wären sie auch nicht da. Dann sagt einer, gestern ist in Istanbul Folgendes passiert, wir müssen darüber diskutieren. Dann sage ich, oder wer das gerade leitet, Leute, das ist a, nicht unser Thema, b, dazu gibt es hier sicherlich unterschiedliche Meinungen. Lass uns erstmal das mit der Staatsbürgerschaft klären, dann können die anderen, die da diskutieren, nein, wenn ihr das nicht macht, machen wir nicht mit. Das war äh, ein großes Problem, das ist, wie gesagt, die mangelnde politische Kultur, immer das Trennende nach vorne zu setzen. Deswegen ist in der Satzung des türkischen Bundes Berlin-Brandenburg verboten, Türkei-Politik zu machen. Steht ausdrücklich drin macht keine Türkei-Politik. Die Mitgliedsverbände dürfen im demokratischen Rahmen natürlich, aber der TBB nicht. Es sei denn, es hat mit unserem Leben hier zu tun, also weiß ich nicht, Änderungen im türkischen Erbrecht, meinetwegen, oder sowas. Aber nicht die Innenpolitik. Das ist natürlich, das war und ist angesichts der Entwicklung in der Türkei nicht so leicht durchzuhalten, aber müssen wir, weil sonst haut das nicht hin, das war ein äh, wichtiger Punkt, zu klären. Einige Versuche vorher sind ja auch gescheitert, aber nachdem wir das in der Satzung äh, hatten und auch durchgesetzt äh, haben, sind wir damit auch gut gefahren. Eine andere Sache war natürlich, wie die deutsche Politik darauf reagiert hat. In den Einbürgerungs Einbürgerungsrichtlinien in den 80er Jahren stand drin, dass wenn jemand im Ausland der Verein tätig ist, dass ein Einbürgerungshindernis ist. So hat es erstmal angefangen. Dann hat der Jumali, ich habe jetzt seinen Nachnamen vergessen, der ist dann nach Frankfurt gezogen, dagegen hier geklagt, weil mit dem Grund hatten sie ihm das abgelehnt. Der hat auch äh, Recht bekommen beim äh, Gerichten. Äh, dann war das als Einbürgerungshindernis auf dem Weg. Die Politik fand das natürlich äh, 80er, auch Anfang 90er nicht so lustig, dass jetzt auch die Ausländer anfangen, hier überall äh, Zoff zu machen. Und äh, so die überklugen Politiker haben dann, habe ich ein paar Mal erlebt, erstmal müsst ihr auch Türken euch einigen. Ich habe dann gesagt, wenn ich richtig zähle, gibt es fünf Parteien im Bundestag, also die Deutschen sind sich auch nicht alle so einig. Da waren sie natürlich ruhig. Aber sie haben dann immer irgendwelche zum Teil unwichtigen Abgeordnete oder Leute zu Sitzungen und Diskussionsrunden geschickt und so. Das hat sich geändert mit der Reform des Einbürgerungsgesetzes 1990, wo er ja eine massive Einbürgerungswelle einsetzte, was wir auch sehr unterstützt haben. Weil plötzlich waren die Gastarbeiter als Wählerinnen und Wähler wichtig und das hat natürlich die Sichtweise der Partei verändert. Dann kamen auf die Wahlveranstaltungen, die wir so organisiert haben, die Parteivorsitzenden, Spitzenkandidaten und so. Und mit der Zeit aber hat die Politik, also man muss, Politiker muss man schon hauen, aber auch mal das Positive unterstreichen, sie haben auch mit der Zeit gesehen, dass diese Organisation notwendig ist, wenn sie eben mit den Communities kommunizieren wollen. So ich denke, dass im Moment alle demokratischen Parteien gute Verhältnisse zu den Migrantenorganisationen haben. Auch natürlich dadurch, dass sie sehr viele Abgeordnete haben, die Migrationshintergrund oder Geschichte haben, aber... Nachdem sie Wähler und Wähler geworden sind, hat die Politik eingesehen, mit denen müssen wir zusammenarbeiten.
1: Wäre die Arbeit der Gewerkschaften oder in denen, in denen Sie aktiv waren, in den Migranten Selbstorganisationen, in denen Sie auch Führungspositionen hatten, wäre die eine andere, wenn Sie als Person nicht dabei gewesen wären?
0: Ja, das wäre sehr überheblich, überheblich. Also es gibt Leute, die das meinen. Nein, es ist ja immer so: In der Bewegung gibt es dann irgendwelche Männer oder Frauen, die eher im Vordergrund sind. Aber als Alleinunterhalter, was willst du denn da machen? Ich habe, ja, wie auch immer, äh, war, so vordere Positionen gehabt und offensichtlich gut ausgefüllt. Sonst würde ich ja nicht wieder für sowas angefragt werden. Aber das sind alles kollektive Sachen, anders geht sowas gar nicht.
1: Was würden Sie sagen, war dann ähm, im Kollektiven natürlich, es sind Dynamiken und... Es ist ein gemeinsames Schaffen, aber gab es bestimmte Wirksamkeiten oder wo haben Sie Ihre Wirksamkeit gespürt in dieser Arbeit?
0: Also in den Vorständen und so ist schon mehr als einmal vorgekommen, dass Freundinnen und Freunde gesagt haben, Wer er das sagt, dann muss das so stimmen. Also jetzt nicht nur an Tatsachen, weil Tatsachen kann man ja anders überprüfen, aber wenn ich sagte, diese politische Richtung wäre doch sinnvoller für uns, dass einige gesagt haben, wenn er das sagt, muss das schon richtig sein. Das habe ich schon erlebt.
1: Und gäbe es für Sie bestimmte Errungenschaften, wo Sie sagen würden, das war für mich sehr, sehr wichtig, das hat sich in meine Erinnerung eingebrannt von meiner Tätigkeit?
0: Im Kontext im TBB, im türkischen und Berlin-Brandenburg kann ich ein paar Sachen nennen. Zum Beispiel, dass eine migrantische Vertretung im Rundfunkrat des RBB. Ist. Das war nicht alleine natürlich, aber eine wichtige Kampagne des äh, türkischen Bundes, dass dann auch einige politische Parteien übernommen haben und dann im Ergebnis eben die Satzung erweitert wurde. Es gibt auch jetzt im Rundfunkrat eine gigantische Vertretung und zwar abwechselnd eine Periode aus Berlin, eine Periode aus äh, Brandenburg. Äh, ein anderer Punkt ist die Sprachstandsmessungen. Wir haben gesagt, also das deutsche Schulsystem zu ändern ist nicht so leicht, aber wir müssen gucken, was man da pragmatisch äh, machen kann. Weil es ist ja ein Problem, dass eben, es gibt dieses schöne Wort, bildungsfreie Familien, wo ja auch eine Menge natürlich biodeutsche Familien sind, bei denen Kinder gibt es das Problem, die Kita muss das nachholen, was bei den bürgerlichen Familien man von der Familie erwartet. Wenn die Kita damit beschäftigt ist, kann sie natürlich nicht das machen, wofür die Kita da ist, bildungsmäßig. Also muss das dann die Grundschule machen und so weiter. Das ist dann sozusagen eine Spirale nach unten. Ein wichtiger Punkt war eben, dass die Kinder, wenn sie mit der Grundschule anfangen, nicht das Deutschsprachniveau haben, das für die erste Klasse notwendig ist. Haben wir uns überlegt, parallel zu den ärztlichen Untersuchungen, ist ja ein Jahr vor Einschulung, sollte ein kleiner Sprachtest gemacht werden, aber ein ganz einfacher. Mit dem Ziel kann das Kind altersgemäß Deutsch. Wir hatten allerdings, man, es war etwas äh, gefährlich, weil wir hatten zwei Bedingungen, wenn die nicht erfüllt worden sind, wäre das nach hinten losgegangen. Zum Glück hat Berlin das erfüllt. Erste Bedingung, alle Kinder werden diesem Test unterzogen und jetzt nicht nur migrantische. Und zweitens, das hat eine Zeit lang mal Hessen gemacht, äh, wenn jemand diesen Test nicht besteht, keine Zurückstellung, sondern verpflichtende Deutsch-Intensivkurse vor Grundschulbeginn, also in den ersten drei, vier Monaten des kommenden Jahres. Das beides ist so durchgekommen. Und äh, Deutsch Plus heißt der Test ja. Jedes Jahr, wenn die Ergebnisse rauskommen, sehen wir, dass es der Prozentsatz ist unterschiedlich, aber ist zwischen 10 und 20 Prozent, je nachdem. Kinder, die diesen Test nicht bestehen, der Muttersprache aber Deutsch ist. Wer Berlin kennt, natürlich wohnen diese Familien nicht in Grünewald oder in Zehlendorf, sondern eher in Tiergarten oder Wedding, diese deutschen Familien schon diese Tests zeigen eben, welches Klassenproblem Bildungswesen haben. Das Problem ist immer noch, vielleicht nicht so wie in den Anfangsjahren, welche Lehrkräfte unterrichten dann diese Kinder in den Monaten vier, äh, vor Grundschulbeginn? Sind es, eigentlich müssten es für diese Aufgabe besonders geschulte Lehrkräfte sein, weil das ist ja noch mal eine besondere Aufgabe. Oder was am Anfang viel passiert ist, die ungeliebte Lehrkraft in der Schule wurde in diese Klasse versetzt. Haben wir auch häufig gehabt. Also das hat sich sicherlich verbessert. Das ist so ein Erfolg, dass der TBB sich zuschreiben kann. Wir haben auch in der Türkei Erfolge. Als TBB und dann unser Dachverband Türkische Gemeinde Deutschland nämlich zwei Sachen. Einmal es war so, dass junge Männer die sich in Deutschland einbürgern lassen wollten, konnten die türkische Staatsbürgerschaft nicht ablegen, wenn sie keinen Wehrdienst geleistet haben. Das ist im schlimmsten Fall doppelter Wehrdienst. Als wir das zum ersten Mal in Ankara bei der Oberkommando angesprochen haben, hätten sie uns beinahe festgenommen, wegen Vaterlandsverrat. Ich übertreibe ein bisschen, aber so tendenziell. Aber dann kam das durch als Mesut Yilmaz Ministerpräsident war, hat sicherlich damit zu tun, dass Mesut in Deutschland studiert hatte und so wusste, was hier läuft. Der zweite Punkt ist die blaue Karte. Am Anfang hieß es ja rosa Karte, jetzt heißt sie die blaue Karte. Das war auch von uns ein Vorschlag, dass die Menschen, die sich einbürgern lassen und die deutsche, Staatsbürg die türkische Staatsbürgerschaft aufgeben wollen, in der Türkei nicht nur als Ausländer rumspazieren müssen. Und mit der blauen Karte hast du ja eigentlich alle Rechte einer türkischen Staatsbürger, außer Wahlrecht und Verbeamtet zu werden. Kannst auch im öffentlichen Dienst als Angestellte. Und das war auch ein Erfolg von uns. Am Anfang gab es Schwierigkeiten, weil nicht alle Behörden in dem ganzen Land wussten, was das Ding ist. Aber das, also ich frage immer Leute aus, nach den Sommerferien, welche Erfahrungen sie haben. Also das scheint sich wohl jetzt äh, gelegt zu haben. Und das war auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Auch eine Motivation dann bei der Einbürgerung eben auf die türkische Staatsbürgerschaft zu verzichten.
1: Da muss ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe den Mavicard dann direkt auch bekommen nach der Einbürgerung und bin danach in die Türkei gereist und am Flughafen in Istanbul wurde ich mit ganz vielen Fragezeichen angeguckt, was das denn sei. Ja. Und weil sie blau ist und die ja normalerweise dann Männer als den Fußjusanne in blau haben. Sarab, das irgendwie können Sie uns das erklären? <lacht> so, sie sind doch kein Mann oder ist da irgendwas, was wir nicht wissen? Das waren sehr interessante Jahre auf jeden Fall danach mit der Mavic halt. Ja.
0: Zum Teil haben noch in den Großstädten weniger, aber so auf dem Land Behörden gesagt, wir kennen das nicht, um sich bestechen zu lassen. Das gab es auch wenn dann gefragt wurde, wie viel Mark oder Euro, dann kannst du die Karte plötzlich doch. Aber wie gesagt, das scheint sich ziemlich ja. gelegt zu haben. Es war ein wichtiger, wichtiger Erfolg von uns.
1: Wenn wir diese Erfolge uns anschauen ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ihr Leben war, also sie hatten viele Funktionen inne, vielleicht sind sie von A nach B gehüpft und hatten viele Termine. Wie wirkten sich diese Erfolge auch auf Ihr Privatleben und Ihr Umfeld aus? Wurde das wahrgenommen? Hatten Sie so eine Art ähm, Einfluss, dass diese Themen dann auch sich in Ihrem Privatumfeld verfestigt haben, dass darüber auch diskutiert wurde?
0: Das ja, aber obwohl ich aus der Türkei stamme, bin ich ja dafür bekannt, dass ich sehr pünktlich bin. Die Leute haben mal gesagt, "Nach Saftag kannst du deine Uhr einstellen. Okay, meine jüngere Tochter Melike, die gebe ich in der Grundschule ab. Da gab es auch noch Nachmittagbetreuung und sagt dann irgendwie, eine Uhrzeit, um 3 Uhr hole ich dich ab. Ja, Papa. Ein Glück habe ich es gehört, als ich schon wegging, sagt sie zu ihren Kameradinnen, der ist nie pünktlich. Ach Gott, im Türkischen sagt man ja, heißes Wasser ist über meinen Kopf geschüttet. Oh Gott, sage ich, ich bin bekannt für Pünktlichkeit und meine Tochter sagt das, habe ich überlegt, sie hat recht. Das waren die GEW-Zeiten, auch da haben Sitzungen länger gedauert und so. Habe ich erstmal in der GEW gesagt, Leute, zu dem Zeitpunkt, den wir das Ende schon festgesetzt haben, bin ich weg, egal was passiert. Und Melike habe ich auch gesagt, gut, dass du das erwähnt, das hättest du mir selber sagen können. Das war wirklich ganz wichtig in diesem äh, Kontext, was mache ich mit der Familie und so. Äh, sonst, sicherlich ist es so, wenn du dich den ganzen Tag irgendwie rumgeärgert hast, kommst du nach Hause, bist du müde, sicherlich hast du dann nicht immer die notwendige Ruhe, die vor allem ein Kleinkind braucht, aber wenn ich so meine beiden Töchter einsehe, also sehr katastrophale Fehler habe ich wohl nicht gemacht, aber in dem Kontext etwas, was man mit meinem Alter zu tun hat, äh, vor allem Melike, die Jüngere, habe ich überall hingeschleppt und die Leute, aha ist das Tochter und so. Vor drei, vier Jahren war ich auf einer Tagung, äh, ein Mann, den ich auch lange kenne, der war mit seiner Frau da, die Frau ich, kannte ich nicht, wir haben uns begrüßt, dann sagt er zu seiner Frau, das ist Melikes Vater. Da Habe ich gesagt, jetzt schlägst es zwölf. Jetzt nicht mehr sagt das doch, läufst du nur als Melike <lacht> Melikes Vater durchs Leben. Und äh, ich denke schon, man muss wirklich Mann, Frau auch natürlich sehr Acht geben, äh, dass durch dieses politische... Engagement jetzt nicht nur gegenüber Kinder, der Mensch sich auch mit dem Lebenspartner und Lebenspartnerin nicht entfremdet. Das kommt sehr oft vor, auch bei mir auch. Also das sind Sachen, wo wirklich sehr Vorsicht geboten ist, damit das familiäre Zusammenleben auch halbwegs funktioniert.
1: Wenn wir uns die Freundinnenschaften angucken, die ja sozusagen die erweiterte Familie sind, Heute würden wir sagen, viele leben in ihrer Bubble, in ihrem eigenen Kreis und beschäftigen sich auch nur mit Menschen, die ähnliche Positionen haben, die vielleicht selber auch in Gewerkschaften tätig waren. Hatten Sie einen durchmischteren Freundeskreis? Wie haben sich diese Themen da verfestigt?
0: Ja, schon deshalb gewischt, weil ich in verschiedenen politischen Organisationsbereichen aktiv war. Das Gewerkschaft war das eine und die türkische, türkischstämmige Community-Organ, das heißt also, da gab es schon unterschiedliche Kreise. Und da die Mutter meiner Töchter auch eine Biodeutsche ist, gab es noch aus ihrer Bekanntschaft äh, soziale Kontakte und so. Also das war bei mir ziemlich gemischt, zumal ich für mich in Anspruch nehme, dass es, solange es im demokratischen Rahmen ist, überhaupt kein Problem haben, mit Leuten zusammen sein, die völlig andere Meinungen haben. Ganz im Gegenteil. Ich, Vielleicht lerne ich auch was dazu, weil es gibt auch das, der, je nachdem wie du stehst, das sind Linke, mit denen rede ich nicht oder das sind Rechte. Ich habe sogar wirklich mit aktiv Rechten gute Beziehungen gehabt, weil es in meinen linken Kreisen zum Teil zur Kritik geführt hat und ich habe immer gesagt, solange die nicht an Gewalt beteiligt sind,
1: äh,
0: rede ich auch mit denen.
1: Können Sie sich da noch daran zurückerinnern, worüber man dann gesprochen hat?
0: Es waren nicht nur politische äh, äh, Sachen, man hat ja auch andere gemeint. Hast du den Film gesehen oder etwas über äh, Fußball? Natürlich bei Männern <lacht> sehr oft. Und in den politischen Dingen wussten wir, da kommen wir nicht unbedingt auf äh, eine Linie, müssen wir auch nicht. Die haben wir dann zum Teil auch ausgeklammert.
1: Ja. Sind, also ist diese Art, wie Sie daran gegangen sind, wie Sie diese Themen beleuchtet haben, würden Sie sagen, es gibt bestimmte Aspekte, die sollten im Kollektivgedächtnis der deutschen Gesellschaft verankert sein, auch mit den Erfahrungen, die Sie in den letzten, ja, mehr als 40 Jahren gesammelt haben?
0: Also, durch die Einwanderung hat sich natürlich auch im deutschen Leben vieles verändert. Aber das fängt mit den Essgewohnheiten an. Na, ist wirklich. Also Berlin ist ja besonders in Anführungszeichen schlimm weil es in Berlin außer der Currywurst kein örtliches keine örtliche Speise gibt. Das ist natürlich äh, im Norden, wo es eine Menge Fischrestaurants gibt oder Baden-Württemberg, Bayern und so anders. Da gibt es beides, da gibt es noch die deutschen Restaurants sozusagen und die anderen. Aber in Berlin findest du kaum noch äh, ein äh, Restaurant. Also die, Lebensge die äh, Essensgewohnheiten haben sich äh, massiv geändert, erweitert muss man eigentlich sagen. Auch in diesem Zusammenhang dann eben, was in Lebensmittelläden an Gemüse und Obst und anderen Sachen verkauft wird, was ja auch eben Biodeutsche gerne kaufen, so im Alltag, dass wenn Menschen sich treffen, sich umarmen und so, das gab es also in den 60ern kaum und wir wurden auch teilweise, also wenn jetzt zwei Männer, wir zwei türkischstimmige Männer uns getroffen haben, um Abend und dieses Wangenkuss, wurde man zum Teil schon etwas schräg angeguckt, was das jetzt für ein Sexualverhalten eventuell ist. Also da hat sich wirklich im Alltagsverhalten vieles geändert. Und ich denke auch so, alles ist etwas lockerer geworden, jetzt nicht nur durch die Einwanderung, weil natürlich auch die Studentenbewegung, diese strukturellen. Steinstruktur Strukturen aufgebrochen hat, ein bisschen mehr Lebensfreude und so. Ich denke, das beide hat sich gegenseitig auch dann bereichert.
1: Was sind so Ihre schönsten Erinnerungen an die Vergangenheit? Welche Situationen fallen Ihnen da ein?
0: Ach, weiß ich jetzt so spontan, kann ich nicht sagen. Sicherlich, also meine ältere Tochter ist ja meine sogenannte Stieftochter, aber für mich ist sie natürlich Tochter. Na, die Jüngere, ihr Geburt war sicherlich äh, schon etwas ja, Schönes und äh, Interessantes. Dazu kann ich auch nochmal, Opa erzählt vom Krieg. <lacht> äh, die ersten war eine Freundin von mir, wir hatten im selben Ständen gewohnt und ich sollte dann in der Geburt auch teilnehmen, aber da das eine etwas frühzeitige Geburt war, durfte, musste ich dann draußen warten. Dann wird Melike geboren, kommt Ingeborg und gibt sie mir, die muss ja dann gewaschen werden. Mir wird heute noch schlecht, Leute, sie ist mir aus der Hand gefallen. Zum Glück ins Wasserbecken. Stellt ihr vor, sie wäre auf den steinigen Boden gefallen. Zum Glück in Dings. Gut, dann wurde sie gewaschen und so. Dann hat Ingeborg gesagt, hier hast du sie. Ich komme dann wieder. Also mir ist das dann wirklich fünf Stunden vorgekommen. Ich war völlig erstarrt, weil ich mich nicht mehr getraut habe, irgendwie zu bewegen, was nochmal etwas passiert. Ich habe das später natürlich Melika erzählt und so, jetzt sagt das natürlich nicht unbedingt, aber als sie noch Jugendliche war und sehr sich über mich geärgert hat. Du hast mich schon am ersten Tag fallen gelassen. Aber Leute, wirklich, wenn, das, wenn dir auf den Boden gefallen wäre. Also das ist das schöne Ereignis mit einem wirklich traumatischen Ereignis. Na sonst, ja, weiß ich nicht. Es gibt sicherlich eine Menge äh, schöne Momente im persönlichen auch im politischen Bereich.
1: Gibt es vielleicht ein Jahrzehnt oder eine Tätigkeit, bei der Sie sagen, dass es hat so viel Spaß gemacht, so zu arbeiten und so zu leben?
0: Also ich weiß, ist jetzt da nichts Extraordinäres? Alle diese Tätigkeiten haben Ärger gemacht und Spaß gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, das ist...
1: Die Medaille mit zwei Seiten sozusagen.
0: Ich habe ja zwei Medaillen.
1: Da würde ich nämlich... Das ist eine super Überleitung. <lacht> ähm, Sie haben die Bundesverdienstmedaille erhalten 2005, wenn ich das richtig im Kopf habe. Können Sie uns mehr dazu erzählen?
0: Ja, äh, das hatte... Der damalige Berliner Umweltsenator Peter Strida hatte mich gefragt, soll ich dich vorschlagen? Und ich habe gesagt, ich muss das mal überlegen. Ich, mich, ich hatte mich damit mit diesem Komplex, dass der Staat eben Bund oder Land so Verdienstorden vergibt, gar nicht äh, auseinandergesetzt. Und ich, es, im ersten Moment hatte ich so ein Gefühl wie, das ist so ja eine Bestechung oder so. Aber dann habe ich mit ein paar Leuten geredet, die haben gesagt, Nein, das ist sehr gut, das ist eine Anerkennung und solltest du annehmen, habe ich auch dann wirklich so gedacht, weil alles was ich gemacht habe, war ja irgendwie gegen die herrschende Politik, also das ist ja Aufgabe der NGOs, sonst würdest du ja keine NGOs, wenn die Politik überall gut wäre. Und wenn du trotzdem eine Anerkennung bekommst, ist das was eine gute politische Kultur. In anderen Ländern kommst du dafür ins Gefängnis. Insofern habe ich das dann äh, angenommen. Also da war ich vorher informiert, dass der Peter mich vorschlagen wird. Ein Berliner Dings war völlig überraschend. Plötzlich kam einfach ein Schreiben, dass ich das bekommen soll. Damals war Klaus Woverat Regierender Bürgermeister am Tal der Verleihung, habe ich auch gesagt, Klaus, wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Wer hat mich vorgeschlagen? Sagt er, das sage ich nicht, aber wir wissen gute Arbeit zu schätzen, Na, wenn du das sagst, okay.
1: Vielleicht damit die Zuhörerinnen das verstehen, welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um überhaupt vorgeschlagen zu werden?
0: Also für beides ist es so abstrakt so, du musst sehr aktiv für gesellschaftliche Belange dich eingesetzt haben. Das kann in allen Bereichen sein. Migration, Gewerkschaft, Wissenschaft, Frauenrechte, was auch immer. Und äh, muss dann Bund oder Land irgendwie von... Menschen vorgeschlagen werden, wobei in meinem Bundesfall war das im Berliner Senator, aber das muss nicht sein. Also auch wir fünf könnten jetzt ja zum Beispiel einen Brief verfassen an den Regierenden Bürgermeister und sagen, äh, wir schlagen Frau XY für den Landesverdienstorden vor, weil sie das gemacht hat. Wenn das die andere Seite überzeugt, läuft es. Also es muss nicht jetzt von einem Promi oder so vorgeschlagen worden sein. Und in bestimmten Sachen kommen sie vielleicht auch selber auf die Idee. Also ich kann, ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, dass bei den Biontech-Gründern der Bundespräsident selber schon äh, die Idee äh, hatte. Wie gesagt, also wir können auch, wenn ihr wollt, jemanden vorschlagen. <lacht>
1: <lacht> Mussten Sie dann eine Rede halten, als Sie das entgegengenommen haben?
0: Äh, die Feierlichkeiten sind äh, unterschiedlich. Bei dem Bundes Verdienstorden war das manchmal wird zwar vom Bundespräsidenten selber, aber das ging aus irgendwelchen Gründen nicht. Habe ich das in Berlin von einer Senatorin in Vertretung des Berliner Senats bekommen? Das war so eher ein freundschaftlicher Kreis. Ich durfte da noch 15, 20 Leute einladen. Da habe ich auch äh, einiges gesagt. Äh, das Landesverdienstkreuz äh, war etwas formeller. Äh, da, der Regierende erzählt. Erstmal war kurz, warum jemand das bekommt und dann bist du, sind sie alle auf der Bühne und bekommen das und sagen nur Dankeschön, also keine Rede. Okay. Und also das, wenn das in der Bundesordnung auch beim Präsidenten gewesen wäre, wäre wahrscheinlich keine Rede, aber da das so halb offiziell war, durfte ich noch einiges von mir geben.
1: Würden Sie das Wort Stolz eigentlich in diesem Zusammenhang benutzen? Sind Sie stolz auf diese Tätigkeiten und dass es auch ausgezeichnet wurde?
0: Also Stolz wäre kein Wort für mich, aber ich finde es erstmal äh, gut, dass ich gesellschaftlich aktiv war. Und wenn das Anerkennung findet, ist das ja auch gut. Wie schon erwähnt, in anderen Ländern kommt der Mensch dafür in den Knast und man dafür irgendwie eine Anerkennung findet, ist das gut aber, also es gibt ja Leute die das dann in ihrem Briefkopf haben. Durch bestimmten Briefwechsel Brief, äh, in den politischen Tätigkeiten habe ich das gesehen. Professor XY und dann Träger des Bundesverdienstordens. Übrigens, wir sind natürlich in Deutschland, für alles muss es eine Verordnung geben. Es gibt auch eine Verordnung für den Bundes- und Landesverdienstorden. Du kannst ihn nicht tragen, wo es dir gerade einfällt, zum Beispiel am 1. Mai und so. Aber wenn du zum Bundespräsidenten eingeladen wirst, musst du seinen Orden dann äh, tragen. Durch die Umzüge habe ich das nicht mehr gefunden, wo das war, Aber das war, wobei ich stelle, frage mich, wenn ich jetzt am 1. Mai mit dem Landesverdienstorden laufe, was passiert. Wenn, nehmen Sie mir zurück, wenn, können Sie es gerne. <lacht> aber wie gesagt, da gibt es auch eine Verordnung dafür.
1: Ja. Ich würde gerne noch zu einem Thema kurz zurückkommen. Wir hatten schon ein bisschen die Lehrkräfte angesprochen. So um die Jahre 2015, 2016 rum gab es doch einen relativ hohen Influx an Lehrkräften aus der Türkei, die nach Deutschland wiedergekommen sind, um dort an den Unis ihre Abschlüsse zu bekommen oder nochmal beglaubigt zu bekommen, um dann hier die Lehrtätigkeit aufzunehmen. Gibt es einen bestimmten gewerkschaftlichen Rat, den Sie diesen Leuten geben würden, die auch jetzt in den jüngsten Jahren nach Deutschland gekommen sind?
0: Ich war ja nach 16, nach dem Putschversuch, hier sehr aktiv mit denen aus der Türkei, die Türkei verlassen mussten, insbesondere die Akademikerinnen und Akademiker. Aber es gab auch Lehrkräfte, Künstlerinnen und so weiter. Ich habe auch da sehr aktiv bei, bei beiden, also bei den Akademikerinnen und den Künstlerinnen bei der Gründung ihrer Vereine äh, mitgewirkt. Es ist natürlich klar, dass sie ihre Deutschkenntnisse, falls sie haben, verbessern müssen und falls nicht, eben wirklich äh, gute Deutschkenntnisse erreichen müssen, um in der Schule tätig zu sein. Und sie müssen äh, Geduld haben durch das lange Anerkennungsverfahren. Ich habe jetzt in der letzten Zeit nicht mehr viel Informationen darüber, wie das läuft, aber wenn, soweit ich informiert bin, wenn Sie, und das sind jetzt alle, einen Uni-Abschluss als Lehrkraft haben und auch ein bisschen gearbeitet haben, wird es dann irgendwann äh, anerkannt. Wo wir zwar Anerkennung sind, Problem ist, aber überhaupt dieses Anerkennungsverfahren ist ja auch unter aller Sau. Äh, erst seit 20 Jahren äh, weinen Sie, es gibt Fachkräftemangel. Und dann ein völlig inakzeptables Verfahren, das eigentlich davon ausgeht, das steht natürlich nirgends, aber das Verhalten, eigentlich können wir alles nichts. Die müssen denen erstmal beibringen. Und jetzt dann wundern sie sich, dass die Leute nicht nach Deutschland kommen, sondern in andere Staaten gehen, die im Prinzip sagen: Wenn jemand Architektin ist, ist sie Architektin. Punkt aus. Wir gucken jetzt, ob in ihrem Architektur, Studium oder Praxis, Sachen fehlen, die wir hier, dass sie das nachholt. Aber es wird gesagt, Architekt ist Architekt und Ärztin ist Ärztin. Hier wird so getan, weil wir, ihr wisst ja, wir haben ja ein super tolles Bildungssystem in der Bundesrepublik, deswegen fehlen uns auch Fachkräfte. Ich habe das mal mit dem Staatssekretär im Bildungsministerium mal auf einer Diskussion gesagt, sie sollen sich entscheiden. Wir sind ein 80 Millionen Land, Entweder haben wir ein gutes Bildungssystem oder Fachkräftemangel, weil beides nicht hin. Das Übliche, ja insofern ist bei der Anerkennung der Fachkräfte dieses Problem andere Deutschkenntnisse. Entschuldigung mal, wenn ich Architekt bin, bin ich Architekt. Ob ich jetzt Deutsch kann, Englisch, Japanisch, was auch immer, das ist vor allem, wenn ein Arbeitgeber auch da ist, wir muss entscheiden, die Kraft, die ich aus dem Ausland hole, muss Deutsch können, muss Englisch können. Es gibt viele Fälle, wo die sagen, Deutsch brauchen wir nicht, Englisch. Wogegen ich nichts hätte, das gesagt wird, aber innerhalb von x Jahren musst du diese Deutschstufe erreichen, weil wenn du bei dem Arbeitgeber nicht mehr bist und Arbeit suchst, wird wahrscheinlich Deutsch notwendig sein. Aber nicht, zum Teil wird das, obwohl das Gesetz ist nicht verlangt, im Anerkennungsverfahren gemacht, du musst Deutsch B2 oder sowas. wie gesagt, Und dann wundern sie sich, als zur schöne Fischerzeit die Green Card eingeführt wurde. Damals ging es ja heute auch, aber damals vor allem um IT-Fachkräfte. wenn Die müssen einen UNO-Abschluss haben. Also, da hat die ganze Welt gesagt, sag mal spinnt ihr? Das sind 15-jährige Jugendliche in Indien, die Pentagon knacken. Und dann Ach so, nach drei Jahren haben sie gesagt, ja, Uniabschluss oder 60.000 Euro Jahresgehalt. Und die dürfen ihre Ehepartner nicht mitbringen oder ihre Kinder. Da gehe ich doch in die USA oder nach Schweden oder nach Kanada. Aber ja, wir sind eben in der Bundesrepublik Deutschland.
1: Hätten Sie einen anderen Rat dann auf der anderen Seite, also eventuell auch den Gewerkschaften, was diese neuen Gruppen angeht, wie, wie dort vielleicht der die Ansprache stattfinden sollte dann?
0: Also sie sollten sich um sie, <lacht> um sie kümmern. Die Frage wäre, ist natürlich auch eine Organisation-Personalfrage, äh, ob diese Leute auch vorab schon während dieses Verfahrens gewerkschaftlich unterstützt werden können. Da gibt es natürlich ein Problem. Äh, persönliche Beratung ist nur für Gewerkschaftsmitglieder. Aber es können, die Gewerkschaften könnten, wenn ich da nichts übersehe, mehr politisch aktiv werden, dass dieses Anerkennungsverfahren ein zeitgemäßes Verfahren ist und kein Abwehrverfahren, wie es eigentlich zurzeit läuft. Da können die Gewerkschaften, denke ich, einiges machen, weil auch die Gewerkschaften ja Fachkräftemangel festgestellt haben, bemängeln. Insofern wäre es auch in ihrem Interesse, möglichst Leute zu unterstützen, damit sie möglichst schnell das Anerkennungsverfahren durchhaben und hier beschäftigt werden können. Und wäre dann sicherlich auch für die betroffenen Motivation, auch dann Gewerkschaftsmitglied Mitglied zu werden.
1: Und eine Frage nach dem dritten Rat, wenn Sie jetzt so das, was Sie beschrieben haben und äh, was Sie berichtet haben, noch mal zusammenfassen, gäbe es einen Rat, den Sie an den siebenjährigen Saftash hätten?
0: <lacht> an den siebenjährigen Saftash. Nicht mit zwölf, wenn wir auch anfangen zum Beispiel. Äh. Nein, also ich denke, die Entscheidung, in die Bundesrepublik zu kommen, war gut und richtig und die zweite Entscheidung, dann auch hier zu bleiben, weil ich hatte 78, 79 meinen Militärdienst und danach ein Jobangebot als Assistent an der Universität Eskische hier und meine Frau war auch bereit mitzukommen. Das hat dann der Militärputsch 80 geändert. Und es, also es ist gut, dass ich hier geblieben bin, weil in der Türkei wäre ich natürlich auch im Knast gelandet, gehe ich mal davon aus. Ja, ich meine, es gibt auch sicherlich natürlich so kleine Entscheidungen, wo man wirklich sagt, das hättest du anders machen können. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich, wo ich so schlaflos werde, weil ich so entschieden habe.
1: Vielen, vielen Dank, Safdarbe für die ganzen Antworten und spannenden Gedanken. Wir bedanken uns sehr als Team von Mavibla auch für diese Folge und werden dann in der dritten Folge auch auf die 80er zu sprechen kommen. Deswegen ist es eine super Überleitung und uns dem Thema Selbstständigkeit, Gründung und neue Arbeitsformen der Community widmen. Vielen, vielen Dank. Erinnerungsschaften ist eine Produktion von MaviBlau e.V. und wird gefördert von Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und der Kulturstiftung der Länder. Konzeption, Sarapionus Driga, Redaktion und Schnitt, Sedar Sinanobe und Kadir Gurja.